0: ChatGPT is nog het bekendste taalmodel, maar met Google Bart, Meta's Llama, Claude en nog veel meer is de keuze reuze. Er zijn verschillen en overeenkomsten. In deze aflevering hoor je de kracht en de uitdagingen van al deze modellen. Je luistert naar een korte aflevering van EOTD Live. Actuele onderwerpen over AI in 5 minuten. Met de introductie van ChatGPT is er veel aandacht ontstaan voor Large Language Models. Maar ChatGPT is niet het enige Large Language Model dat beschikbaar is. Er zijn inmiddels diverse grote taalmodellen op de markt van verschillende leveranciers. En het lijkt wel alsof je voor de neus van een etalage van een snoepwinkel staat met je neus er tegenaan. En je de keuze hebt uit allerlei lekkernijen. Maar je moet wel opletten wat je kiest. Kijk, deze keuzevrijheid is goed. Want iedere leverancier heeft andere voorwaarden voor het gebruik van hun modellen. Dit kan zelfs verschillen per modelversie. Zo heeft GPT 3.5 andere voorwaarden dan GPT 4 van OpenAI. Het is dus zaak goed op te letten welk large language model je kiest. Tenminste, welke leverancier, welk model. Mag de leverancier bijvoorbeeld jouw input gebruiken om de modellen verder te trainen? Ook kun je nu kiezen voor open source Versies. Je bepaalt dan zelf wanneer je een nieuwe versie implementeert en wat er met je data gebeurt. Nou, deze krachtige modellen kunnen enorm veel taken uitvoeren, waardoor veel bedrijven zich afvragen of en hoe ze deze technologie kunnen inzetten. Large Language Models kunnen bijvoorbeeld realistische en diverse synthetische data genereren. En Dit kan helpen bij het trainen van AI-systemen. Ook kunnen ze ondersteuning bieden bij het schrijven van natuurlijke taal en zelfs computercode, het programmeercode. Verder zijn Large Language Models in staat om mensachtige spraak te synthetiseren en stemconversie uit te voeren. Ook kunstmatige beeldanalyse, inclusief segmentatie, reconstructie, behoren allemaal tot de mogelijkheden. Uh, Complexe datasets omzetten in intuïtieve representaties. Dat wil zeggen dat ze grafieke documenten uit kunnen leggen in voor ons begrijpelijke taal. Maar er zijn ook uitdagingen voor het inzetten van Large Language Models. He, dus want ja, hoewel de mogelijkheden enorm zijn, zijn er ook genoeg uitdagingen bij het inzetten van deze modellen. En daar moeten we wel rekening mee houden. Ten eerste pre- presteren ze slecht op taken die feitelijkheden vereisen. En, uh, en er is natuurlijk geen betrouwbare controle over het uitvoerformaat. Zo vraag ik regelmatig om iets bijvoorbeeld in een tabel te zetten. Gaat negen van de tien keer goed? En wat denk je? De tiende keer krijg ik het gewoon in een heel ander formaat bijvoorbeeld uitgeschreven in een tekst. Heel erg lastig, dus nou ja, betrouwbare controle over het uitvoervermaat kan lastig zijn. Verder is het een uitdaging om prompt zo te schrijven dat ze blijven werken met nieuwere modellen. Bestaande modellen hebben ook een afkappunt in de tijd voor, voor verzamelde trainingsdata. Daar moet je heel erg op letten. Uh, GPT 4, eventjes uit mijn hoofd, september 2021 bijvoorbeeld. En alles wat erna komt, dat zit niet in de trainingsdata. Daarnaast is er een gebrek aan interpreteerbaarheid, bronvermelding uh, in de gegenereerde tekst. Uh, En ja, uiteindelijk wil je natuurlijk ook weten hoeveel iets gaat kosten. En is het lastig om operationele kosten van deze modellen in productie in te schatten? Nou, dit beperkt soms de breedte van de inzaatbaarheid, dus daar moet je echt wel rekening mee houden. Oh ja, en niet te vergeten, de prestaties in niet-Engelse talen zijn over het algemeen lager dan in het Engels. Nou gebruik ik zelf Engels en Nederlands voor voor, uh, dit soort uh, taalmodellen en merk ik dat Nederlands best wel goed werkt. Maar soms begin ik toch gewoon in het Engels. ga ik op het Engels door en zo gauw ik een juiste output heb, dan schakel ik over, laat ik het vertalen naar het Nederlands en kan ik vanuit daaruit verder. Maar je moet wel even opletten dat, nou ja... Een aantal van deze tekortkomingen die ik genoemd heb, best wel de, de breedte van de inzetbaarheid kan uh, beperken. Nou, concluderend, uh, dus er zijn volop keuzemogelijkheden wat betreft large, large language models. En ik denk dat dat ook een hele goede zaak is. Want dan kunnen we ook een juiste afweging maken, rekening houdend, juist met de factoren zoals de leveringsvoorwaarden. Uh, wordt je data gebruikt om te trainen? Open source versus commercieel en het precieze gebruikstoel. Als je dat in oogschouw houdt, kun je de juiste keuze maken. En kunnen large language models heel veel waarde toevoegen. Dank voor het luisteren. Misschien aflevering. Abonneer je via je favoriete podcast app.